0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. En ouverture aujourd'hui, nous reviendrons sur une annonce de Carrefour pour comprendre comment la grande distribution eh bien, va déployer sa nouvelle stratégie numérique. Nous parlerons plus précisément du modèle des marketplaces et de la façon dont elles peuvent s'appliquer, dont il peut s'appliquer au commerce traditionnel. Nous aurons à ce sujet en ligne l'or légal de Miracle qui développe des solutions de place de marché, clés en main. Et puis ensuite, nous ferons un baptême de l'air dans Smart Tech à la découverte du monde des drones. Nous nous intéresserons aux innovations technologiques mais également aux règles qui encadrent leur utilisation. Sans oublier bien évidemment les inquiétudes parfois même on peut le dire, les peurs qu'il suscite. Alors ce décollage est prévu pour tout à l'heure avec nos invités. Nous avons avec nous déjà Florent Mainfroy, qui est PDG de Clearance, une plateforme de gestion de vol de drones. Et puis Thomas Jumel, fondateur et directeur de Live Drone, un spécialiste en captation par drone. Pour parfaire ce tour d'horizon, nous ferons également appel à Bastien Le qui est membre du Collège solidaire de la quadrature du Net, qui a saisi le Conseil d'État sur la question de l'emploi des drones de surveillance par la police. Avec nous également, en plateau, Victoire Sicora qui nous présentera sa sélection de news. Et puis on va parler gaming parce que c'est mercredi. Et aussi de logiciels libres parce qu'on n'en parle pas assez. Alors avant toute chose, on va s'arrêter donc un instant sur un enjeu de transformation majeure. La grande distribution ne peut plus rester sourde à la pression de la concurrence en ligne, mais aussi aux nouvelles attentes des consommateurs. Et en plein confinement pourtant, eh leurs sites internet ont montré toutes leurs limites, générant des files d'attente virtuelles interminables, dépassant toutes celles que j'avais connues en tout cas jusqu'ici avec mon chariot un samedi après-midi. Les rayons numériques aussi sont, pour ainsi dire, vides, si on les compare au volume que l'on trouve dans les hypermarchés physiques. Mais alors qu'attendent ces mastodontes de la consommation de masse pour que ça change Alors, à, à, à l'annonce de, de Carrefour de lancer cette marketplace hier, eh bien, ma réaction a été de dire... Enfin, et j'ai demandé à Miracle, qui a développé cette solution pour Carrefour, de nous en dire davantage sur cette si attendue accélération numérique de la grande distribu distribution. Laure Legal, vous êtes vice-présidente chargée des ventes de Miracle. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors d'abord, vous pourriez nous préciser euh, ce qui change avec cette nouvelle marketplace. Quelle est, quelle est la, la, la nouveauté finalement
1: oui, bah alors déjà, euh, une chose importante, c'est qu'on accompagne Carrefour euh, sur cette stratégie de marketplace dans d'autres pays depuis de nombreuses années. Euh, je vous donne un exemple en Espagne. L'Espagne euh, a lancé euh, la place de marché il y a 6-7 euh, ouais, ans à peu près. En 6-7 ans, ils se sont hissés au cinquième rang du e-commerce dans le classement en termes de trafic sur le marché espagnol, qui est par ailleurs un marché euh, intéressant parce que quand vous observez dans le même classement le top 20 du e-commerce, 15 sites sont des places de marché. Donc, euh, le, le lancement d'une marketplace chez Carrefour en France, c'est une annonce euh, qui a été annoncée lundi, euh, donc cette semaine. Ce n'est pas nouveau pour le groupe Carrefour. Ce qui est nouveau, c'est que c'est une marketplace alimentaire et qui porte vraiment la, la stratégie du groupe.
0: Alors, euh, ce modèle de marketplace, clairement, c'est celui d'Amazon, hein, qui a quand même plus de 15 ans. Euh, donc, ma question, c'est euh, pourquoi ce retard à l'allumage de la grande distribution comment, comment on peut expliquer ça
1: Oui. Alors, euh, peut-être en deux mots, je pense que ça vaut le coup de rappeler ce que c'est qu'une marketplace, parce qu'on euh, met beaucoup de définitions derrière. Donc, une marketplace, c'est un modèle dans lequel un acteur du e-commerce qui peut par ailleurs être un acteur du monde physique comme les carrefours, d'étendre sa gamme de produits, mais au lieu de les acheter, au lieu de les stocker, au lieu de les distribuer, de les mettre en ligne grâce à un écosystème de vendeurs tiers. Donc le décollage des marketplaces dépend de la maturité des distributeurs, dépend aussi de la maturité d'un écosystème de vendeurs. Quand on regarde le e-commerce mondial aujourd'hui, 50% de ce e-commerce mondial est porté par des acteurs qui sont dotés d'une marketplace, euh, mais ce sont des sociétés qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc ça reste relativement euh, récent comme, euh, comme transformation.
0: Et alors, qu'est-ce que vous fournissez comme technologie finalement en, en mettant en place une marketplace Où est la complexité
1: bah, alors La complexité, c'est qu'effectivement, comme je viens de le dire, il s'agit de connecter tout un écosystème de partenaires, de vendeurs tiers, euh, sur cette place de marché. Donc, si on revient au projet de Carrefour lui-même, ils ont une ambition forte qui est de connecter plus d'une centaine de marchands pour euh, référencer à peu près 100 000 nouvelles références produits que Carrefour ne stocke pas. Et ces marchands, c'est qui ben, Ce sont des petits producteurs alimentaires de produits comme du bio comme euh, tous les produits sans, euh, le sans gluten, euh, sans sucre ajouté, sans sel, etc., euh, de produits du monde, de produits euh, qui sont, euh, par exemple, de l'épicerie euh, fine. Et donc, ces producteurs, évidemment, ils n'ont pas l'habitude de vendre sur Internet. Euh, on l'a beaucoup vu pendant la crise, qu'on vient de traverser, qu'on traverse toujours. Ils étaient beaucoup en recherche, cet écosystème de, de, de producteurs en France, de canaux de diffusion de leurs euh, produits. Euh, sans forcément pouvoir trouver le chemin le plus direct pour arriver sur la table des Français. Donc la marketplace de Carrefour, c'est l'opportunité pour eux de vendre sur Internet, là où au départ ils ne sont pas très digital natives ou très digital friendly. C'est ce que permet de faire Miracle. Miracle est le leader mondial des solutions de marketplace. Et la technologie permet de connecter d'un côté un écosystème de vendeurs très hétérogène, et puis de l'autre côté un site e-commerce à destination des consommateurs.
0: Donc en fait, ce n'est pas forcément uniquement une, une histoire de transformation numérique euh, d'un géant comme Carrefour, mais de toute une chaîne, tout un écosystème de, de l'alimentaire dont, dont vous nous parlez. Et alors à suivre, il y aura d'autres marketplaces, là on va, on va un peu accélérer là en France sur ce sujet
1: oui, euh, on va accélérer. Euh, il y a l'annonce de Carrefour. Euh, on ne peut pas forcément donner les noms tout de suite. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'à la rentrée de septembre, on va avoir d'autres annonces majeures euh, d'acteurs qui lancent leur place de marché. Donc, ça va vite. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on observe cette transformation, pas uniquement dans la grande distribution, pas uniquement dans la distribution tout court. Ce sont toutes les entreprises, finalement, qui répondent à ce qu'on appelle l'économie des plateformes, à savoir trouver une valeur pour leur entreprise dans leur écosystème de partenaires et de fournisseurs. Et si on regarde des pays qui sont matures, par exemple les États-Unis et l'Angleterre, le e-commerce, tout secteur d'activité confondu, pas que dans la grande distribution, ils ont connu en trois mois l'équivalent de la croissance en termes de pénétration du e-commerce que celles qu'ils ont connues pendant 10 ans. – c'est enfin,
0: effectivement pas... quelque chose qu'on a entendu beaucoup dans le secteur du numérique. On a énormément gagné de temps sur les transformations numériques là, pendant le confinement. Merci beaucoup, euh, Laure Le Gall de Miracle, pour votre commentaire sur cette actualité. On va passer aux autres news qui ont retenu notre attention et en particulier celle de Victoire Sicora. – Bonjour Delphine. – Bonjour, alors on démarre avec une news logicielle. Les résultats de euh, la grande
2: école du numérique pour 2019 ont été publiés. – Et oui, la grande école du numérique, c'est un réseau de 750 formations au métier du numérique labellisé par l'État. Et il révèle à la fois une, activité, une attractivité pardon, croissante et une diversification des profils. Le bilan 2019 montre en effet que de nombreux profils éloignés de l'emploi se sont tournés vers ces formations. Et en chiffres, qu'est-ce que ça donne Eh bien, le nombre de personnes ayant un niveau bac ou inférieur a progressé de 42% en un an. De la même manière, 53% des apprenants étaient issus de quartiers prioritaires et un quart étaient des femmes. Un chiffre toujours faible, mais bien supérieur au chiffre du secteur car seulement 15% des femmes travaillent dans le numérique. Enfin, la grande école du numérique a reçu 100 000 candidatures cette année contre 60 000 l'an passé. Le numérique reste donc un secteur d'avenir et ce, malgré la crise. Côté business, une entreprise française spécialisée dans l'émission de titres restaurants a levé 70 millions d'euros. Oui, c'est l'entreprise Swy, l'anciennement Luncher, qui boucle sa quatrième levée de fonds en vue de se diversifier dans les titres cadeaux et mobilité. il peut compter sur le soutien sans faille d'Index Ventures et invest Au cours des trois précédentes opérations, il avait levé près de 45 millions d'euros. Leur solution de carte compilée les titres resto a convaincu 8 000 entreprises et bénéficie à 210 000 employés. Et quelle est leur ambition il souhaite combiner l'ensemble des avantages salariés sur une seule carte et dépasser d'ici trois ans les 20% de parts de marché. Alors Victor, on va terminer avec une
0: news science. Euh, vous allez nous présenter, nous parler du supercalculateur le
2: plus rapide au monde. Alors Fugaku, c'est le cerveau électronique le plus rapide du monde et il est japonais. Il détrône de fait le supercalculateur américain semi développé par IBM. La vitesse de Fugaku est de 415 pétaflops, soit près de trois fois plus que son homologue américain. Pour info, le pétaflop vient de l'unité de mesure FLOP qui calcule le nombre d'opérations de virgule flottante par seconde. Fugaku ne devrait être mis en service à 100% qu'en 2021, mais il a déjà été utilisé dans le cadre des recherches sur le Covid-19 pour modéliser les gouttelettes issues de la respiration dans les lieux fermés. Et à terme, il pourrait servir à quoi, ce supercalculateur Eh bien, il pourrait contribuer à la recherche de nouveaux documents ou de solutions énergétiques et industrielles, voire même à la simulation de catastrophes naturelles. C'est la première fois qu'un supercalculateur arrive en tête de quatre classements aussi prestigieux que le Top 500 ou le Graf 500. Merci beaucoup, victor Sicora, pour ces informations. Merci, Daphine.
0: C'est l'heure du décollage dans Smart Tech. On va parler des drones, technologies, usages futurs. Alors les drones, c'est tout à la fois un rêve d'enfant, un loisir, mais aussi des fantasmes, puis des angoisses. Des technos, on l'a dit, un futur, mais c'est aussi un marché qui peine à décoller au regard des promesses, en tout cas sur le marché du loisir. Enfin bref, c'est un sujet absolument idéal pour créer une grande discussion avec nos invités. Thomas Jumel, je le disais, vous êtes fondateur et aussi télépilote de Live Drone, une société de production audiovisuelle spécialisée dans la captation par drone pour le cinéma, la publicité et la télévision. Alors le drone, pour vous, c'est clairement une passion, hein
3: le drone, c'est une passion, c'est une passion à travers euh, l'image. En fait, euh, on est venu en réfléchissant à des moyens de, de, de capter différemment euh, tout ce qu'on a, qu a à rendre compte. Euh, et donc le drone, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est un outil qui permet euh, énormément de choses. Une grande aisance euh, de mouvement, une, une aisance de point de vue. Et, euh, et il, il permet de réécrire un petit peu euh, la, la narration sur... Euh, sur, sur un sujet qu'on va venir capter, que ce soit pour euh, de la télévision, euh, une captation d'événements, ou, euh, ou bien de la fiction euh, sur de la publicité du cinéma.
0: Alors, vous n'avez pas un modèle de drone, hein, vous avez toute une flotte de ouais, drones, oui. que vous nous présentez quelques modèles
3: Oui, oui eh ben, en fait, on a, on a du drone qui démarre avec... Euh, on peut utiliser du drone grand public, on peut trouver pour certaines missions euh, très, euh, très rapides, mais on a aussi des, des très gros drones, on en a chez nous une quinzaine de, de tailles différentes et avec des capteurs différents surtout. Nous, on se spécialise sur, sur l'image.
0: Et vous changez régulièrement Vous en achetez des oui. nouveaux régulièrement oui,
3: oui, en fait, c'est vraiment une activité, en tout cas en tant qu'entreprise, qu très capitalistique, puisqu'on va, on va beaucoup investir, le matériel se renouvelle. On va dire qu'une durée de vie d'un drone, ça va être à peu près deux ans, euh, alors qu'évidemment, le, le matériel est robuste et tient plus longtemps, mais il est aussitôt balayé par, par les nouvelles technologies. C'est vraiment un milieu qui, euh, qui, qui, est, qui est un laboratoire et qui permet de, de euh, comment dire, qui focalise toutes les évolutions de technologie. On a des marques. Vous avez
0: plein de drones chez vous alors que
3: vous euh, Oui, oui, on a des bureaux qui sont bien remplis maintenant et effectivement, au moment, il faut, il faut pouvoir avoir l'espace pour stocker tout ça. Ouais.
0: – Florent Mainfroid, alors vous, vous êtes PDG de Clearance, qui est une plateforme professionnelle pour la préparation là, de, de missions euh, drones. Du coup, vous travaillez ensemble, et c'est l'occasion dans Tech de vous rencontrer euh, dans la vraie vie, donc j'en suis ravie. Vous êtes également un ancien membre du conseil d'administration de la Fédération professionnelle du drone civil. Euh, vous, votre dada, c'est plutôt la réglementation, si j'ai bien compris
4: oui, effectivement, on a cherché à faciliter la vie des télépilotes, des, des exploitants professionnels de drones. Euh, parce qu'en fait, faire voler un drone, techniquement, c'est devenu relativement simple. Les drones sont de plus en plus automatisés. Euh, ils peuvent pratiquement voler tout seuls maintenant. Ce qui est important, c'est le cadrage, c'est l'image, c'est ce qu'on va aller chercher comme, comme données, comme information.
0: Vous êtes d'accord avec ça C'est simple à piloter un drone
3: Alors, ça, ça peut être simple, effectivement. <rire> Après, ça dépend du niveau d'exigence derrière. Mais oui, effectivement, c'est devenu de plus en plus accessible.
4: Mais ce qui est très compliqué, c'est de savoir si on a le droit de le faire voler à qui il faut demander l'autorisation et euh, comment fonctionne en fait euh, toute cette réglementation autour des drones Un exemple très simple, quand on va aller euh, filmer euh, par drone en décollant du toit de la tour Montparnasse, on imagine bien qu'il va falloir demander quelques autorisations à, à quelques personnes. Quand on va aller euh, faire euh, un survol de carrière euh, en bout de piste d'un aéroport effectivement, aussi, il faut s'arranger pour que le drone ne se retrouve pas euh, au milieu des trous d'atterrissage euh, des avions de ligne. Donc, tout ça, c'est une cartographie qui, évidemment, n'est pas tracée au sol, qui se compose en volume, c'est-à-dire qu'il euh, y a différentes zones d'espace aérien qui s'empilent les unes au-dessus des autres. Et, en général, les télépilotes ne sont pas euh, des pilotes de ligne avant de se mettre au drone. Ils ont un métier qui est euh, la captation d'images euh, pour, pour Live Drone, mais ça peut être des métiers euh, techniques. Je parlais de carrière tout à l'heure. C'est un des usages du drone qui est euh, de plus en plus... Euh, – Pour
0: faire de l'expertise technique Pour aussi. faire de l'expertise
4: ouais. technique, exactement, de, de la surveillance de toiture, du suivi de chantier, bref, a, les applications sont extrêmement nombreuses. Tous ces gens-là n'ont pas une formation euh, de juriste en réglementation aérienne, ni nécessairement l'envie de passer la moitié de leur journée à traiter ces demandes d'autorisation.
0: Alors je disais que c'était un marché finalement qui avait plein de promesses, mais qui ne les tenait pas forcément. Enfin, En tout cas, on ne voit pas ce, ce, cette explosion qu'on nous avait annoncée il y a quelques années. Est-ce que vous pensez que c'est lié au fait qu'on a une réglementation un peu trop stricte
4: Alors je ne rejoins pas forcément totalement votre constat, dans la mesure où il y a à peu près 30% de sociétés qui font du drone en plus chaque année. D'accord. Et la croissance des opérations… Du drone professionnel. Du drone plutôt, professionnel, hein. oui exactement. Et la croissance des, des opérations, des missions de drones… Des heures de vol et plutôt de l'ordre de 50% chaque année. Okay. Donc on est vraiment sur une croissance qui est extrêmement forte de ce secteur-là. Ce qui est certain, c'est que c'est un secteur qui est très atomisé aujourd'hui. Euh, c'est énormément de petites entreprises, d'auto-entrepreneurs qui ont du mal effectivement chacun euh, individuellement à trouver une rentabilité, à trouver un niveau d'activité suffisant et la réglementation ne leur facilite pas les choses. Euh, D'une part parce qu'elle est conséquente, elle est, elle est euh, effectivement lourde à respecter, d'autre part parce qu'une bonne partie euh, de télépilotes euh, loisirs s'imaginent pro et ne respectent pas la réglementation et vont de ce fait euh, récupérer des marchés euh, à moins cher puisqu'ils vont passer beaucoup moins de temps à préparer leur mission. Voilà. Donc il y a euh, cette Et forme de concurrence dans, un, dans, le, dans le, secteur, sur le
0: marché des drones.
4: Oui, qui n'est pas forcément de la malveillance, hein, qui est parfois simplement de l'ignorance euh, des, des règles existantes, mais qui fait peser effectivement une menace sur les professionnels euh, du secteur.
0: Quels sont les usages, euh, Thomas Jumel, que, qui sont les plus courants, mais aussi les plus spécifiques, vous, dans votre activité Qu'est-ce qu'on fait avec un drone
3: alors le, Juste
0: des prises de vue comme ça, ouais,
3: L'usage le plus fréquent, c'est effectivement, euh, d'un point de vue global, hein, pour le grand public, ça va être effectivement de s'équiper d'un drone euh, euh, acheté en grande surface et de se constater tout de suite en le faisant voler dans son jardin qu'on a des images euh, stabilisées, qui sont impressionnantes de qualité et des points de vue assez innovants. Donc on se, on se, on se voit tout de suite euh, dans des racines et des ailes en train de survoler. Euh, un monument. Euh, donc c'est vrai qu'il y a de ce fait beaucoup de gens qui qui, qui se lancent dans cette aventure en recherche de reconversion ou, euh, ou de voilà d'une activité qui qui, qui, qui qui fasse attrait à la créativité. Euh, donc c'est vrai que ça c'est un premier un premier point qui attire énormément. Mais après il y a, on va demander beaucoup d'exigences sur 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 un, un sens du cadrage qui va être plus un apprentissage de long terme de, de, de chef opérateur ou de ou de faiseurs d'images, euh, et, et puis derrière, des spécificités particulières sur, sur le matériau. On, on fait, nous, typiquement de la, de la prise de vue immersive en 360 degrés, donc on intègre des caméras particulières sur nos drones qui permettent du coup de, 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 de retransmettre un, un environnement en, en, dans un casque de réalité virtuelle, typiquement, pour des, expéri des expériences immersives. Et après, il y a des choses très spécifiques en sortant de l'image bah, liées au capteur qu'on va mettre, de la thermographie, euh, du relevé orthophotogrammétrique pour faire du, du relevé de chantier. Euh, des choses beaucoup plus techniques euh, qui vont nécessiter des drones euh, voilà, de, 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 de plus grosse envergure et surtout des, 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 des engins. Euh, on peut faire voler un laser, un lidar qui va coûter des centaines de milliers d'euros euh, juste, juste sur le capteur. Donc, il y a tout un, tout un
4: panel d'activités de, 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 qui peuvent en découler très spécifiques.
0: Oui, Alors, y a, oui, euh, pardon euh,
4: – Tout à l'heure, effectivement, le drone, c'est un outil. Euh, et on Je voit euh, assez rapidement que les gens qui s'en sortent dans ce domaine-là sont ceux qui ont un métier avant d'être euh, télépilote de drone, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit dans des métiers plus techniques, on parlait de thermographie ou de, ou de lidar. Euh, le drone est un outil, en fait, au service de leur métier, un outil supplémentaire dans leur, euh, dans leur panoplie d'outils.
0: – Alors, il y a un usage beaucoup plus particulier, c'est celui de la surveillance. Et nous avons avec nous Bastien Le Quérec qui est doctorant en droit public et membre du Collège solidaire de la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, si vous me permettez de la présenter ainsi, c'est une association de combat pour nos libertés dans le monde numérique qui existe depuis 2008. Et avec la Ligue des droits de l'homme, la Quadrature a déposé une requête au tribunal administratif puis au Conseil d'État contre le déploiement de drones par la préfecture de police de Paris. Alors bonjour Bastien Le merci d'être avec nous. – Bonjour. – Je vous laisse nous rappeler le contexte, vous ferez ça très bien, de cette requête.
5: – Au début du confinement, Anna, nous a eu vent d'une utilisation des drones par la préfecture de police pour faire des mesures, pour, 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 pour regarder ce qui se passait dans la rue et vérifier que les personnes respectaient les obligations de confinement. Or, cet usage de drones, non seulement était inédit, mais également en dehors de tout cadre réglementaire. Et à la fin du confinement, vers fin avril, nous avons réussi à obtenir suffisamment de documents au sein de la quadrature pour déposer un référé liberté, donc une mesure d'urgence pour demander au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la préfecture de police d'arrêter ce déploiement illégal de drones. Pourquoi Parce que les drones, par leur capacité euh, très importante d'identification, grâce à des capteurs euh, haute définition, à des zooms optiques, sont considérés, et le Conseil d'État nous a donné raison sur ce point, comme des traitements de données à caractère personnel. Et ce traitement de données à caractère personnel n'ayant pas de cadre réglementaire, son déploiement était illégal. Et donc aujourd'hui, la préfecture de police de Paris, mais toutes les polices en France, doivent attendre l'existence de ce cadre réglementaire qui aujourd'hui n'existent pas, pour déployer leurs drones.
0: – Et alors vous dites que euh, finalement cette décision là, qui a été euh, actée par le Conseil d'État, elle pourrait euh, un peu faire cas d'école et créer un précédent sur, euh, sur le territoire. Qu'est-ce que vous espérez vous, après cette décision
5: ?– L'idée c'est vraiment de ne pas permettre à la police d'utiliser n'importe quoi, les moyens techniques qui sont à sa disposition. La fin ne peut pas justifier les moyens. Et c'est très important d'avoir un contrôle, un contrôle citoyen, un contrôle par un juge qui, avant la décision du Conseil d'État, n'existait pas du tout. Et la décision du Conseil d'État, effectivement, si elle s'intéressait uniquement au cas précis de l'usage de drones par la préfecture de police de Paris pendant le confinement, ces principes sont suffisamment généraux pour pouvoir s'appliquer à d'autres cas d'espèce, on a par exemple la ville de Nice, qui, juste après la décision du Conseil d'État, a estimé que euh, cette décision euh, aurait comme conséquence d'interdire ces drones et a pris le soin, avant même qu'un juge ou que la quadrature du Net euh, lui demande d'arrêter son déploiement de drones à Nice.
0: C'est une histoire de consentement pour vous aujourd'hui enfin, Là où il faut vraiment euh, axer le discours, c'est sur la nécessité de prévenir et d'obtenir un consentement explicite
5: ça ne sera pas le consentement parce qu'une un, mesure de surveillance pour, pour maintenir l'ordre public euh, ne peut pas passer par le consentement. Les caméras de vidéosurveillance, euh, aujourd'hui appelées vidéo protection dans la loi, ne passent pas par le consentement. En revanche, euh, il y a un encadrement de la vidéosurveillance et on pourrait imaginer un encadrement similaire pour l'usage de drones, avec notamment une limitation des possibilités techniques. Aujourd'hui, les drones peuvent voler n'importe où au-dessus au d'habitations privées, peuvent descendre très près du sol pour pouvoir filmer les personnes. Les caméras de vidéosurveillance, pareil, peuvent filmer des lieux privés, mais la loi impose à ce que les lieux privés filmés par les caméras de vidéosurveillance soient masqués. Donc on peut imaginer une réglementation qui s'inspirerait de ces garde-fous pour la vidéosurveillance et qui imposerait aux drones de ne pas voler, au-dessus d'une certaine d'une certaine altitude avant que les caméras soient enclenchées qui interdirait le survol d'une d'une zone à forte densité, il y a plein de possibilités et ça c'est au choix du gouvernement et du ministère de l'Intérieur de choisir comment l'encadrement doit être fait mais aujourd'hui sans encadrement, la police pouvait tout faire et ce que le Conseil d'État a refusé
0: – Oui, on se retrouve finalement un peu dans la même situation que ce qu'on a vécu avec l'arrivée des premières euh, caméras de vidéosurveillance. On est dans ce, dans ce moment-là où les choses sont en train de se euh, caler euh, d'un point de vue réglementaire. Alors moi, je voulais poser la question à Florent Mainfroid sur l'évolution de ce cadre justement sur la législation en France et au niveau européen. quest ce que vous pouvez nous en dire
4: alors, je n'aurai pas forcément de réponse sur le cadre de la vidéosurveillance, où Astien sera sans doute beaucoup plus euh, expert que moi. Sur l'évolution de la réglementation drone, effectivement, on est euh, aussi dans un secteur qui est très jeune et où la réglementation évolue très vite. On a eu une réglementation en France dès 2012. On est un des premiers pays à avoir mis en place une réglementation sur les drones. Elle a été mise à jour en 2015, en 2018, en 2020. Et là, on va passer maintenant à une réglementation européenne qui va unifier les règles euh, dans tous les pays européens.
0: On arrive à se mettre d'accord, là entre On arrive à se mettre d'accord
4: et ça va permettre euh, aux télépilotes de Live Drone d'aller euh, faire un reportage euh, en Belgique sans avoir besoin d'avoir le tampon de télépilote belge. Euh, ce qui sera quand même une, une certaine avancée. Euh, en revanche, on va garder un certain nombre de particularités dans chaque pays, notamment sur toutes les règles qui concernent l'espace aérien, puisque chaque pays est souverain sur son espace aérien. Donc malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle là-dessus, ça, de... ça va rester relativement compliqué au niveau euh, des espaces aériens et de la possibilité de on voler. Aura...
0: – C'est une difficulté pour vous ça Thomas Jumel
4: ?– Oui,
3: oui, c'est une difficulté. En fait, euh, le, le, bon, la, le point positif, effectivement, ça va être d'étendre nos possibilités sur euh, les pays euh, européens. Bon, et l'inverse, également, est valable en termes de, de concurrence et de, et de marché bien sûr. Euh, et ensuite, effectivement, on va, il va y avoir des conservations de, de, de certaines choses sur l'espace aérien. Typiquement, je prends un exemple, vous le citiez tout à l'heure, avec la tour Montparnasse. Bon, Paris est aujourd'hui interdit de vol, il faut le, mmh. il faut le savoir. Il euh, y a des villes qui ne sont pas interdites de vol. On peut déposer des demandes pré préfectorales pour survoler les villes. Euh, Paris, c'est un contexte un petit peu différent. Alors on peut imaginer que de toute façon, ça le restera, même après cette, cette, cette réglementation-là. Euh, voilà donc ça va aussi générer encore plus de confusion euh, au niveau du, du grand public qui se dira bon voilà maintenant il y a une réglementation on sait qu'avec un drone de moins de 900 grammes ou 250 grammes on peut voler euh, potentiellement euh, à proximité de personnes, jamais trop au dessus mais voilà ça va un petit peu s'assouplir sur les drones légers et dans certains cas de figure euh, voilà on aura, on, aura, on aura quand même un espace aérien assez réduit, bon il y aura une, petit, une petite partie d'adaptation. Euh, voilà. Et en France, on va Est voir... Est-ce que ça va
0: changer des choses sur l'innovation Est-ce que ça va freiner ou accélérer Alors, des choses
3: Oui, ça, ça change l'innovation. On voit notamment chez les constructeurs qui il y, y a un très très gros constructeur mondial de, de drones qui se trouve en Chine, euh, DJI pour ne pas le citer, ouais, euh, qui, qui, qui fournit l'essentiel du marché. Euh, on, les, on les voit attendre un petit peu sur quelques produits phares là, à sortir euh, au niveau professionnel, de voir comment, comment le, 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 le cadre européen va se mettre en place, puisqu'il y a des ces fameuses limites de poids, en fait, le, le, la réglementation européenne va être sur des, des catégories d'aéronefs et pas forcément sur des catégories de scénarios comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, on a quatre scénarios de vol. Euh, avec le, le cadre européen, il y aura, je crois, trois ou quatre catégories avec des sous-catégories de drones. Donc, il y aura, ça sera un petit peu plus découpé. Mais typiquement, drone de moins de 250 grammes, il y aura un cadre juridique particulier, 900 grammes, 2 kilos, 4 kilos, etc. Donc tout ça fait qu'ils cherchent à miniaturiser toutes les technologies. On parlait des supercalculateurs tout à l'heure. Euh, voilà, Les drones en sont aujourd'hui truffés. Donc c'est vraiment une, une course à, à la miniaturisation. Et c'est un des essors possibles aussi pour les usagers. Et notamment, on pense aux... Euh, bah, au service de l'ordre mais aussi aux médias qui souhaitent avoir des drones pour se voler des manifestations euh, voilà des cas de figure où on a du, du public euh, ça passera par la miniaturisation des, des, des drones avec des, des capteurs des, une qualité d'image de toujours euh toujours plus, plus poussé. Et,
0: et, et l'arrivée de la 5G, de réseaux aussi à, très haut débit, euh, qui vont permettre d'avoir des, des clusters de connexions. Euh,
3: oui, oui, la, la 5G va permettre... local,
0: ça euh, va permettre aussi de développer les usages, j'imagine. Euh, Bastien Lequérec, moi je me demandais justement si euh, euh, la question du cadre légal, c'était suffisant euh, pour euh, nous protéger, pour protéger nos libertés des dérives. Euh, D'autant plus que finalement, le problème, c'est peut-être pas forcément le poids du drone qui vole ou sa taille, mais c'est euh, tout ce qui est embarqué, en fait, tout, toute la partie logicielle, les algorithmes, euh, la reconnaissance faciale. Enfin, Est-ce qu'il n'est pas là aujourd'hui euh, plutôt le, le point sensible
5: C'est exactement là qui est le point sensible. Et initialement, la préfecture de police de Paris disait. Euh, qu'elle se reposait sur la réglementation autour du survol des vols, et notamment un arrêté de 2015, mais à aucun moment sur le volet de données personnelles, euh, la préfecture de police de Paris pouvait justifier d'un cadre, puisque ce cadre n'existait pas. Et c'est précisément l'existence euh, de ce cadre qui est exigée par le Conseil d'État avant, avant que les drones puissent survoler, parce que par leur, euh, par leur capacité technique, un drone ne fait pas que voler, il enregistre, il peut analyser sur place, on a vu que les drones de la préfecture de police de Paris, euh, même si cette fonctionnalité euh, n'était pas utilisée, ont embarqué une fonctionnalité pour suivre à la trace une personne. Et donc les drones, dans leur logiciel embarqué, peuvent détecter une personne, la suivre, la survoler pour euh, voir ses mouvements. Donc il y a vraiment un usage euh, très étendu de la technologie, une, des possibilités très fortes qui, euh, aujourd'hui, euh, sont limitées par le juge euh, en attendant que les droits et libertés soient euh, respectés, ce qui euh, jusqu'à présent n'est pas le cas parce qu'il n'y avait pas de contrôle.
0: Alors, Florent Maffroy, je n'ai pas parlé de ça parce que c'était un peu votre vie passée, mais vous avez été également président de r qui proposait un service aux agriculteurs par drone. Euh, alors, moi, je me souviens avoir rencontré euh, votre, votre associé qui expliquait que finalement, il y avait des réticences. Euh, c'était compliqué de convaincre les agriculteurs d'utiliser, euh, parfois, hein, pas tous, mais d'utiliser les drones pour surveiller leurs parcelles. Et là, ce n'était pas forcément des réticences pour des questions de liberté euh, individuelle. Alors, Comment vous expliquez que les drones puissent aussi faire peur à des professionnels qui en auraient a priori besoin
4: oui, effectivement, il euh, y a un côté euh, fantasme autour du drone. Euh, et qui dit fantasme dit euh, euh, attente de solutions miracles euh, parfois, mais aussi crainte, peur, euh, frein à, à l'adoption. Euh, et, et, et je crois et que quel, c'est.
0: Quelle peur c est, c est quoi, Je crois que c'est essentiellement
4: cette peur d'atteinte de, de, à la vie privée. Vous avez un engin volant qui, effectivement, est équipé de caméras, qui est capable de voir d'au-dessus, dans votre jardin. Euh, nécessairement, ça, ça, ça éveille des craintes. Euh, je pense qu'effectivement, on a intérêt à, à avoir un encadrement. Qui soit clair et précis euh, de ce que tout un chacun peut faire. C'est déjà relativement le cas. Hein. On a déjà.
0: Euh, Puis c'est l'arrivée aussi de technologies euh, euh, lourdes finalement. Dans les champs, dans les prés, enfin, voilà, c'est quand même aussi une transformation, ce, ce drone là qui arrive sur des secteurs d'activité, oui. pas forcément préparés.
4: Oui, même si l'agriculture est un des secteurs en fait, où on innove le plus. Euh, vous avez des tracteurs aujourd'hui qui se conduisent tout seuls, qui sont capables de semer au centimètre près euh, sur des, des, des distances euh, incroyables. Euh...
0: Mais les drones, non, pour l'instant, c'est...
4: – L'histoire de, de, de météo aussi
3: qui joue, la fiabilité du matériel. Quand on a un opérateur en temps réel derrière un drone, bon il est là pour adapter chaque situation. Quand on est sur du drone automatique, alors il y a des solutions qui, qui arrivent, qui marchent très bien. Mais un des, un des freins principaux peut-être dans l'agriculture, est-ce que c'est pas le… Le, le, bah la météo, tout simplement. Un agriculteur va investir à 10, 20 000 euros dans un drone et le jour où il en a besoin, il pleut, il ne pourra pas le sortir ou alors il le sort une heure après, il euh, y, y a des précipitations. Comment ça se passe
4: Disons C'est l'avantage et l'inconvénient du drone, effectivement. Euh, c'est-à-dire qu'il faut être là sur place, euh, évidemment, et le, le, le gros concurrent du drone dans l'agriculture, c'est le satellite. Hum. Euh, c'est, pardon Le satellite. Ouais. Euh, et donc, l'imagerie satellite, elle a aussi cette, euh, c est, c est, ce frein de la météo, c'est-à-dire que quand il y a une couverture nuageuse, vous n'avez pas d'image satellite. Là où le drone peut voler sous les nuages mmh. euh, pour aller prendre la photo. Donc c'est... C'est toujours difficile de dire si c'est vraiment un avantage ou vraiment un inconvénient euh, entre le, le drone et le satellite. Euh, ce qui est sûr, c'est que toute la partie réglementation est compliquée. Un agriculteur n'a pas forcément envie de passer trois semaines ou trois mois à se former pour devenir euh, télépilote de drone. Et puis, si son si son champ, si sa parcelle est située à proximité d'un aéroport, euh, c'est aussi compliqué pour lui d'avoir euh, la possibilité de voler quand il le souhaite euh, au-dessus de, au-dessus de sa parcelle. Euh, voilà. Donc, donc
0: ça, c'est devenu votre spécialité, en fait, d'organiser oui. les vols et de gérer le, ce trafic ce nouveau trafic aérien. – Tout
4: à fait, et, et pour les télépilotes, on a plus de 2500 télépilotes qui utilisent Clarence aujourd'hui, mais aussi pour les aéroports, c'est-à-dire que les aéroports sont sollicités de plus en plus pour avoir des, de, de, des demandes d'autorisation de vol, euh, ça, ça, ça marche dans les deux sens si vous voulez. Et donc il y a une trentaine d'aéroports aujourd'hui, euh, dont Paris-Orly ou, ou Toulouse-Blagnac, qui utilisent nos solutions pour gérer cet afflux de demandes de vol de drones et être capables de passer euh, beaucoup, beaucoup moins de temps, de l'ordre de, de 25 minutes en moins par demande, pour autoriser les vols de drones à Orly. On a même des autorisations automatiques si vous êtes suffisamment loin des pistes et suffisamment bas.
3: Effectivement, c'est ce qu'on a constaté. On a un vrai écart entre, entre avant les solutions où il fallait cinq jours pour avoir une réponse d'un aéroport Aujourd'hui, on l'a quasiment à dans l'heure avec, avec ouais. ces systèmes automatisés.
0: Alors vous, vous avez l'avantage d'avoir de des marche. clients qui sont hyper friands, finalement, de l'utilisation des drones. Moi, je ne connais plus un film où il n'y a pas une vue ouais. avec un drone. Hein. Ouais. Euh, comment vous voyez évoluer le marché Parce qu'on va finir par se lasser de ces plans. Oui, oui, oui.
3: bien sûr. <rire> ben, nous, ça nous arrive nous-mêmes lorsqu'on nous demande d'intervenir sur du drone. Alors pas forcément, justement, pour répondre à des besoins de télé. C'est très spécifique. On nous demande du drone, on fait du drone. Mais dans des entreprises qui s'adressent à nous, qui ont l'idée d'utiliser le drone, on leur propose voilà, des images au sol complémentaires assez rapidement. Parce qu'on leur, leur explique qu'on s'en lasse vite, c'est fabuleux quand on a des choses fabuleuses à montrer, euh, mais la plupart du temps c'est plus pour des plans d'illustration, on va dire, pour montrer, situer un lieu, ou alors après avoir des choses très techniques de suivi. Donc il faut quand même. Qu'est-ce euh, qu'on va découvrir avec...
0: là de nouveau avec les drones Qu'est-ce qu'on Alors on la grosse tendance
3: en ce moment et sur laquelle nous on fonce, euh, on fonce tête baissée mais avec, avec conviction, c'est euh, justement dû à la miniaturisation. Euh, c'est ce qu'on appelle les drones de racer, les drones de course qui sont aujourd'hui non plus utilisés de manière ludique pour faire des courses, puisque effectivement on en a vu, il y a eu des, il y a eu des courses très médiatiques sur, sur les Champs-Élysées notamment, etc. Euh, le drone vient de ce milieu-là, vient du modélisme. En fait, l'utilisation des drones pour l'image, ça a été du modélisme sur lequel on a mis des caméras, on les a stabilisés, c'est fantastique, on fait des belles images. Et le modélisme a aussi évolué vers euh, des, des engins de plus en plus puissants, de plus en plus rapides, et c'est des engins qui en deux secondes vont passer de, de, de 0 à 150 km/h. Donc c'est assez impressionnant en course à suivre. On les équipe aujourd'hui de caméras. Nous, on, ré, on réfléchit à les équipes de caméras de cinéma, on les, les équipe de caméras immersives, de tout un tas de, de choses, miniaturisées, pour proposer des mouvements complètement euh, euh, improbables, qui n'existaient pas avant. Hein, bon, de, de ça ça euh,
0: promet des choses très très fun. Très
3: dynamique mais... très fun, et puis voilà, sur du suivi, du sport, et tout un tas de choses.
0: Merci beaucoup à tous les trois pour euh, vraiment ce paysage très contrasté, très complet sur euh, les drones. Merci Bastien le Leclerc de la Quadrature du Net aussi, d'avoir participé Merci. à cette conversation. Nous allons maintenant nous détendre un petit peu. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Florent Mainfroid de Clirance et Thomas Jumel de Live Drone sont toujours avec nous. Et nous accueillons avec joie Guillaume Monteux qui va nous parler de jeux vidéo. C'est pour ça que je parlais d'une détente. Quel plaisir. Bonjour Guillaume. Bonjour Nathalie. PDG, cofondateur de la plateforme globale de publicité dans le gaming qui s'appelle Gatsby est désormais invité du mercredi sur Smart Tech. Alors la semaine dernière, vous nous avez dit qu'il n'était pas impossible que la PS5 et la Xbox Series X eh bien, soient les deux dernières consoles physiques à sortir sur le marché. Tout ça à cause du cloud gaming. Alors justement, parlons-en de ce cloud gaming.
6: Le cloud gaming, Delphine, c'est un nouveau rapport entre le joueur et le jeu qui peut littéralement bouleverser toute l'industrie du jeu. Je m'explique. On a toujours acheté nos consoles de plus en plus puissantes pour faire tourner des jeux de plus en plus gourmands. Côté jeu, traditionnellement et historiquement, on descendait de chez soi dans son magasin pour acheter son jeu, on allait l'installer sur sa console et on jouait. Plus tard, on nous a permis au travers des stores Sony, Microsoft ou Nintendo, d'acheter euh, ces jeux en ligne, de les télécharger et de jouer. Le cloud gaming, c'est l'étape d'après. Non seulement on n'a pas à, so à se lever de son canapé pour acheter ses jeux, mais en plus, on n'a pas à se lever de son canapé pour acheter des nouvelles consoles. Pourquoi Parce qu'au moyen d'un terminal sans grande puissance, on va pouvoir jouer au jeu de dernier cri. Comment cela est-ce possible Tout simplement parce que le jeu ne va plus tourner s'exécuter en local, mais va s'exécuter à distance sur un PC surpuissant. Et au moyen de son terminal sans puissance, on va euh, accéder à ce PC surpuissant. – Au moyen d'une liaison Internet. Et vous voyez, la seule contrainte, c'est d'avoir une liaison Internet, euh, on va dire, de très bonne qualité, sans latence, pour permettre au flux vidéo qui transite entre le PC très puissant du cloud et son terminal euh, de, 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 bien, de bien transiter. Euh, – Donc vous comprenez ça bien… – Ça
0: reste une contrainte encore aujourd'hui. – trains. Ça
6: reste une contrainte. – C'est pour
0: ça qu'on est au début de ce cloud gaming. –
6: Absolument, absolument. Mais vous voyez que pour quelques dizaines d'euros euh, qui représentent le prix de ce terminal, une manette qu'on a déjà chez soi et un abonnement Internet, on peut déjà faire tourner les jeux de dernier cri. Donc est-ce qu'on est, que on est dans, un, dans un schéma où on va pouvoir se, se passer de console D'autant, et vous faisiez référence tout à l'heure, que les, les réseaux très haut débit et la 5G vont accélérer ce mouvement. Donc les consoles vont peut-être devenir ringardes ou des objets aussi gênants que le, que le bruit de, de leurs ventilateurs quand elles font tourner les jeux 3D. En tout cas, cette avancée technologique fait très peur à Sony, à Nintendo et à Microsoft parce que c'est l'avènement de nouveaux acteurs qui veulent les désintermédier afin d'avoir un accès direct aux joueurs. Au client final. Et il y a bien...
0: deux, deux types d'acteurs aujourd'hui dans le cloud gaming
6: Absolument, Nelphine. Alors, il y a deux types d'acteurs. Il y a d'abord les acteurs qui vont vous proposer des abonnements, on va dire, d'accès à une capacité, à une puissance, à un PC très puissant dans le cloud qui va vous permettre absolument de tout faire, dont de jouer, et depuis lequel vous allez pouvoir acheter individuellement chacun de vos jeux. Vous allez payer un abonnement pour accéder à ce PC, puis chacun des jeux. Une autre, alors on va retrouver typiquement des, des acteurs comme GeForce Now, comme Google, comme Shadow. Il euh, y a un autre type d'offre qui est une offre euh, packagée, bundlée, deux en un, dans laquelle non seulement vous allez avoir accès à ce PC très puissant, mais vous allez aussi avoir accès à un catalogue de jeux restreint. Auxquels vous allez pouvoir jouer. Donc l'avantage, c'est effectivement de vous proposer une formule 2 de en 1. Le désavantage, c'est de ne pas pouvoir choisir ces jeux. Donc on va différencier les offres en fonction du catalogue de jeux. Là, on va retrouver bah, tous les acteurs qui ont déjà un pied chez vous. Commencez par les fournisseurs de box, les fabricants de télé, les fabricants de smartphones, euh, notamment Android. Tous ont essayé de capter un peu de valeur du cloud gaming.
0: Très bien. Et alors, parmi les acteurs historiques des jeux vidéo, on n'entend pas beaucoup parler de Nintendo
6: <rire> Vous avez raison. Alors, de la même manière que Nintendo n'annonce pas de nouvelles consoles cette année, ils disent n'avoir aucun plan euh, dans le cloud gaming. Rien. Pourtant, le danger pour les consoliers, dans mon point de vue, est réel. Non seulement il y a les acteurs qu'on a déjà cités, mais en plus, les GAFA vont essayer d'aller euh, manger un petit peu d'un marché qu'on estime déjà à 4 milliards d'euros en 2021. Amazon, avec son Fire Stick, annonce une offre cloud gaming. Et on imagine que la plateforme Twitch va être une plateforme de promotion formidable euh, pour, pour leur offre. La terre commence un peu à trembler. Facebook, propriétaire d'Oculus, vient d'acheter une société espagnole qui s'appelle PlayGiga, spécialisée dans le, dans le cloud gaming. Et Apple, alors eux, ils n'ont pas un pied chez nous, ils ont carrément... Euh, voilà. Euh, au travers de leur, de leur euh, Apple euh, TV qui est déjà compatible avec les manettes Xbox et PS4, non seulement investissent euh, dans leur service Apple Arcade, mais en plus interdisent sur iOS tous les services de cloud gaming de leurs concurrents. La guerre a clairement commencé, les tranchées se forment.
0: C'est parfait parce que du coup, ça va nous faire plein de sujets. Là, tous les mercredis, <rire> on va pouvoir suivre cette guerre
6: Je vous le dis Delphine, en 2020, les lignes tremblent. <rire> en 2021, il faudra parier... Certaines d'entre elles explosent.
0: Merci Guillaume Monte de Gazmi pour cette chronique game business. Et puis on va se diriger vers le futur où souffle un vent de liberté. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leurs labos Parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de découvrir les travaux et les réflexions de Daniel Lebert qui est enseignant-chercheur en informatique à l'Université d'Artois. Bonjour Daniel Lebert, merci d'être avec nous Bonjour. en ligne. Vous avez reçu la médaille de l'innovation 2018 de la part du CNRS pour votre conception d'un logiciel SAT 4J. J'espère que je le prononce bien, vous allez nous le présenter, vous ferez ça bien mieux que moi. Euh, Dites-nous ce qui nous a valu cette reconnaissance à ce programme.
7: Alors, euh, donc on, le, on, peut, on peut le, le prononcer « satforgy » ou « SAT4J, si on voulait le faire en, en français. Ah, Mais, bon, bah, voilà. Comme vous
0: voulez, on peut le faire en, en français ou En anglais. <rire>
7: – Non, mais en fait, on le prononce mal, on le prononce « cette for j. donc on mélange le français et l'anglais, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, ce logiciel, en, en fait, c'est un logiciel qui, euh, quand on est en informatique et qu'on fait de la recherche, un programme, c'est un peu de la connaissance exécutable. Donc, on a de la chance en informatique de pouvoir diffuser les connaissances, l'état de l'art, sous la forme de programmes exécutables partout à chacun, et donc, SAT4J, c'est un logiciel que l'on a créé pour euh, le, représenter l'état de l'art de mon domaine de recherche euh, autour du problème euh, qui s'appelle SAT, et euh, d'où le nom SAT4J, euh, et euh, le J, c'est pour le langage Java.
0: – Et le problème autour du SAT, juste en quelques mots
7: ?– Alors, bon, c'est un problème un peu théorique, euh, compliqué, hein, qui est le, le problème de la satisfaction euh, des... Euh, en, en calcul propositionnel, donc grosso modo, on s'intéresse à des variables qui sont booléennes, donc de valeur, un peu comme un, un interrupteur ouvert-fermé. Et l'idée, c'est que bah, si vous avez grosso modo des ampoules et des interrupteurs, les, inter les ampoules sont euh, associées euh, à des positions d'interrupteur. On se demande, euh, est-ce qu'il est possible d'allumer toutes les ampoules si on a un cas tout simple, hein, on a deux ampoules et euh, une ampoule qui est associée à l'interrupteur en position haute et l'autre à l'interrupteur euh, en position basse, on ne pourra jamais allumer les deux ampoules ensemble. Donc maintenant, vous imaginez un problème où euh, c'est un peu plus complexe que cela et on se pose cette question, est-ce qu'on peut allumer ou pas toutes les ampoules Alors, Comme on a euh, plus, euh, des interrupteurs, bah, ce qui, en théorie, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, prendre la position de chacun des interrupteurs et puis euh, essayer toutes les combinaisons. Donc Ça, c'est ce qu'on appelle un problème combinatoire. Et ce que l'on développe depuis, depuis plus de 50 ans, hein, ce sont des, des programmes qui vont essayer d'être de plus en plus intelligents pour résoudre ce problème qui est à la base très, très théorique, mais qui dans la, dans la vraie vie de tous les jours a eu une importance, notamment en, dans les années 2000, on a eu une révolution autour de ce problème puisque l'on a réussi à résoudre des problèmes. Quand je faisais ma thèse, c'était à peu près quelques centaines de variables, quelques centaines d'interrupteurs, et maintenant, on en est à des millions d'interrupteurs. Donc, vous voyez, le, en termes d'échelle, ce que l'on a pu faire. – Et alors justement, en,
0: en termes d'échelle, pour bien comprendre l'impact qu'a pu avoir votre, votre programme, combien de personnes aujourd'hui, si vous les avez comptées, je ne sais pas, utilisent votre logiciel ?– Alors, quoi, les,
7: les gens, il y a des millions de personnes qui l'utilisent, mais en fait, le, des millions, mais elles ne le savent pas. Pourquoi Parce qu'il euh, est utilisé dans, dans un outil qui s'appelle Eclipse. Euh, et euh, Eclipse, c'est une plateforme que l'on personnalise avec des blocs. Chaque bloc euh, a des dépendances vers d'autres blocs. Tous les blocs ne sont pas compatibles. Et donc on se retrouve à notre problème d'interrupteur puisque chaque bloc il peut être installé ou pas. Donc euh, on a les deux possibilités. Et euh, les, les liens entre les blocs, ça, ça revient au lien entre les, les lumières et les interrupteurs. Donc on se retrouve à résoudre ce problème SAT pour savoir si, euh, quel bloc il faut installer sur la plateforme pour euh, une utilisation particulière. – Ce que, ce que vous
0: expliquez très bien aussi, c'est la, la, la naissance d'un logiciel finalement, alors c'est la résolution de problèmes, en l'occurrence ce qui vous intéresse c'est la résolution de problèmes informatiques euh, et mathématiques, mais vous avez un moment dans cette conception du programme, un autre choix, qui est le choix de euh, sa distribution et donc de la licence. Et en l'occurrence, ce qui m'a intéressé dans votre démarche, c'est que vous avez choisi la licence libre euh, parce que pour vous, le logiciel libre, et je suis d'accord avec vous sur ce point, c'est quand même une brique aujourd'hui fondamentale dans le déploiement des outils numériques.
7: – Voilà, et donc c'est très important parce que typiquement, si euh, je ne l'avais pas euh, diffusé sous cette licence, il n'aurait jamais été utilisé en Eclipse. Eclipse est un outil libre, et pour la petite histoire, j'ai conçu cette forgie à l'aide d'Eclipse dans sa version euh, développement euh, Java. Euh, donc, c'est en quelque sorte un juste euh, retour des choses. Mais c'est effectivement euh, une manière de… Euh, de donc, c'est un commun, d'accord Un logiciel libre, c'est un logiciel que, qui, euh, qui peut être réutilisé, qui peut être modifié, étudié par, euh, par d'autres. Et moi, en tant qu'enseignant-chercheur en informatique, euh, j'étudie beaucoup le code source euh, des, euh, des applications libres. Et le, le fait de le diffuser sous cette forme, on, a, on, a, on, on utilise trop, on, on associe trop libre et gratuit. En fait, un logiciel libre, ce n'est pas forcément un logiciel qui est gratuit, euh, puisque c'est juste une, une manière de diffuser euh, le logiciel. Et après, généralement, ce que l'on va faire euh, euh, payer, ça va être le service autour du logiciel. Donc, c'est simplement une autre façon de concevoir euh, l'économie autour euh, du logiciel.
0: – Alors, quelle sera la place du logiciel libre selon vous dans les années à venir Est-ce que ça va être de plus en plus important ou euh, là il faut, se ba il faut se bagarrer en fait pour la maintenir cette place
7: ben, si vous voulez, moi j'ai commencé à étudier le logiciel libre en 93 euh, quand j'ai commencé à utiliser Linux, et c'était un, un moment où euh, Microsoft était beaucoup contre le logiciel libre, et ainsi de suite. Maintenant, on est dans un, une situation où même Microsoft fait du logiciel libre. Donc le logiciel libre, dans la plupart des entreprises, euh, toutes les technologies sont basées sur des briques de logiciel libre. Certains disent 80% à peu près. Donc l'importance du libre, ce n'est plus une question. Ça, c'est certain. Maintenant, le, la, le seul problème, c'est quelle est la place du libre dans nos administrations Ou par exemple, au, quand, en termes du Covid, on a eu besoin de communiquer. Euh, et ben, on a certains logiciels libres qui euh, sont apparus, et notamment nous, dans les universités, quand on a dû euh, travailler avec nos étudiants, euh, on a utilisé des outils comme Meet ou Big ou BigBlueButton qui sont typiquement des communs, c'est-à-dire des outils qui permettent de communiquer et le fait qu'ils soient libres, on peut les installer sur nos propres serveurs pour les utiliser avec nos étudiants, ou par exemple certains clouds en France ont mis à disposition des instances de ces outils pour que tout un chacun puisse communiquer. Et c'est là, que s'ils n'avaient pas été libres, ce serait posé la question du nombre d'utilisateurs pour les licences, et là, le fait que ce soit libre, ceux qui avaient des machines et du réseau pour permettre leur utilisation ont pu les mettre en place sans souci.
0: Et alors donc vous pensez que cette période du confinement a pu éveiller un peu les consciences des grandes administrations, notamment de l'éducation nationale par exemple
7: Ah ben bah, tout à fait, puisque depuis quelques semaines, vous avez apps.education.fr qui est un ensemble de logiciels libres qui sont maintenant utilisables par tout un chacun qui n'étaient pas disponibles juste avant le Covid. Donc oui, bien sûr. Donc d'une façon, cette pandémie aura eu un impact positif et de toute façon globalement sur l'utilisation du numérique que ce soit à la maison, dans les des entreprises ou dans les administrations.
0: – Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Lebert, enseignant-chercheur en informatique à l'Université d'Artois. Merci aussi à nos invités en plateau. C'est presque la fin de cette émission. Vous avez dans quelques instants le Lab Startup qui démarre avec quatre jeunes pousses innovantes et nous on se retrouve demain.